0: Bem-vindos ao podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que, a cada 15 dias, contamos as melhores histórias da UA. Eu sou a Constança Mendonça. Desta vez vamos olhar para o chão. Vamos olhar com atenção para aquilo que está debaixo dos nossos pés, o solo que pisamos quando estamos ao ar livre. E por falar em ar livre, vamos também falar sobre as temperaturas que sentimos agora e as que vamos sentir no futuro. Neste quarto episódio, abordamos então as alterações climáticas, falamos também dos incêndios, que são uma das consequências do crescente aquecimento do planeta e sobre o que há a fazer depois dos fogos. Por fim, na rubrica Será mesmo assim? Tiramos a dúvida, será que a Universidade de Aveiro está a ser desleixada quando deixa a vegetação do campus crescer livremente sem ser cortada? Bem-vindos ao Podcast UA. Começamos com boas e más notícias. As boas é que há soluções para o problema. As más é que estamos de facto com um problema. O Pedro Farias traz-nos a reportagem. Pedro, que problema é este?
1: Constança, o problema é que todo o planeta está a aquecer. E a Península Ibérica, obviamente, não é exceção. Eu estive a conversar com o David Carvalho, do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, e as previsões que ele faz para o futuro, acerca das temperaturas que vamos ter daqui a algumas décadas, não auguram nada de bom. Vale a pena ouvir não só o que dizem os cientistas de Aveiro, como também uma figura que todos respeitamos, Sir David Attenborough, que já deixou aviso. Estamos a viver um desastre global provocado pelo homem.
0: Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years. Climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon.
1: As temperaturas da Península Ibérica vão aumentar de forma muito preocupante durante este século. O alerta é de um estudo da Universidade de Aveiro que prevê até 2100 aumentos da temperatura média de 2 a 3 graus centígrados ao longo de todo o ano. O suficiente para causar graves impactos no meio ambiente, e, por consequência, na saúde pública. Em Portugal, há mesmo regiões que podem vir a registrar aumentos de 4 a 5 graus nas máximas diárias.
2: O que nós podemos esperar, de acordo com o estudo, é que pronto, irá haver um aumento grande das temperaturas na Península Ibérica, tanto das médias, como das máximas, como das mínimas, mas principalmente nas nas máximas e nas médias.
1: Com base nos aumentos de temperatura assinalados no estudo, o cientista David Carvalho, do CESAM e do Departamento de Físico e Coordenador de Estudo, diz que o número de dias por ano com temperaturas máximas acima dos 40 graus centígrados podem aumentar até cerca de 50 dias por ano no final deste século. Ou seja, daqui a algumas décadas poderemos ter 3 meses por ano onde as temperaturas máximas diárias são acima de 40 graus.
2: Mas depois também temos os impactos na população mais direitos, não é? Pessoas que sofrem com o calor porque não têm casas preparadas com ar-condicionado ou, ou infraestruturas que lhes possam ajudar a suportar o calor. Um, e, esses, e esses impactos podem ser na saúde também, porque pessoas com problemas respiratórios, de asmo, pessoas idosas com doenças, ou seja, há um sem número de impactos que, 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 que logo diretamente são de, de prever deste tipo de... de aumentos de temperatura. Uh, o, estudo, o estudo que nós fizemos aqui focou-se em dois períodos futuros distintos, um mais para o meio do século, uh, entre 2040 e 2060, ou 2045 e 2065, para ser mais, mais concreto, e outro para mais final, final do século, 2081 e E os aumentos são particularmente intensos pronto, para o final do século, não é? um, mas bem para o período também do, do o futuro a médio prazo, não é? entre 2045 e 2065, os aumentos já, já, já são significativos. Convém também realçar que este estudo foi feito com base numa das, numa das projeções de clima futuro do IPCC, do, do painel Intergovernamental para as Climáticas, que eles têm vários, uns mais gravosos que outros, é? eles assumem diferentes cenários de evolução da sociedade, se vamos, se vamos mitigar a emissão de CO2, pouco, muito, médio, pronto, não sei número não, não, não são muitos, serão para aí 4, 5. Este estudo teve como, como base apenas um deles e o mais gravoso de todos, porque infelizmente, apesar de ser o mais gravoso de todos, é atualmente aquele que é encarado como o mais provável, infelizmente, não é? um, Por isso, foi, foi, foi daí a, a razão da nossa escolha para este cenário mais gravoso, porque infelizmente, pronto, é aquele que mais em princípio, esperemos que não, não, é? Mas é em princípio o caminho que nós estamos a seguir, aponta para aí. Um,
1: o que é que pode ser feito? O que, é que, que é que ainda vamos a tempo de fazer para, para contrariar este
2: cenário? Pois é, é aquelas é as velhas recomendações que são feitas inúmeras vezes na comunicação social, não é, para o público comum.
1: O estudo assinado por David Carvalho, Susana Cardoso Pereira e Alfredo Rocha, todos investigadores do CESAN, projetou e analisou as temperaturas de superfície na Península Ibérica por dois períodos futuros. O primeiro, de 2046 a 2065, e o outro, de 2081 a 2006. Os resultados apontam para aumentos de temperatura diária, não só da média, como também da máxima e da mínima, para praticamente todo o território da Península Ibérica. As zonas em que se acredita que vai haver maiores aumentos de temperatura são o centro e o sul de Espanha, onde as temperaturas médias diárias podem vir a ultrapassar os 5 graus centígrados. A emissão para a atmosfera de grandes quantidades de gases com efeito de estufa como o dióxido de carbono e do metano, são, segundo os especialistas, as principais causas para o aumento da temperatura que estamos a assistir, e que vão ser amplificadas nas próximas décadas. As soluções para contrariar as subidas do termómetro já são conhecidas.
2: Basicamente é reduzir as emissões de CO2, porque o CO2 é, que é o único responsável pelo aquecimento do, do, das temperaturas, pelo, pelo aquecimento da atmosfera. Portanto, tudo tem a ver com a redução de CO2, Irá, obviamente, ajudar e é o único caminho possível, ou seja, não há mais nada que nós possamos fazer.
1: Reduzir drasticamente a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera é mesmo o único caminho a seguir para evitar o grande aumento de temperatura na Península Ibérica.
0: Obrigada, Pedro. Uma das consequências do aquecimento do planeta é aquilo a que assistimos todos os verões: incêndios florestais cada vez mais frequentes e cada vez mais violentos. Milhares de hectares de floresta ardem todos os anos, as árvores desaparecem e os solos também sofrem. A erosão tem que ser combatida, mas como? O João Afonso Correia falou com um investigador desta universidade para encontrar as respostas.
3: Agora que entramos na chamada época de fogos, importa lembrar que há um estudo da Universidade de Aveiro que compara diferentes métodos de combate à erosão do solo após o fogo. É um estudo pioneiro coordenado por Ian Kaiser, investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. E uh, o método mais eficaz, uh, segundo este estudo, é a aplicação de tapetes feitos de resíduos vegetais e de cortes de plantas, um, e, Jan Kaiser prefere chamar-lhe colchoados, aplicados uh, por cima do solo, ou o chamado mulching.
4: Sim, de facto o estudo, a meta-análise que fizemos, comparando um conjunto alargado de estudos por todo o mundo, indica que tendencialmente a alcochoada é mais eficaz do que barreiras ou então os métodos de coberto através da sementeira e também o terceiro, o quarto método que é a aplicação de aquiloquímicos. Portanto, de modo geral, é tendencialmente o mais o mais eficaz para reduzir a erosão pós-fogo. Uma das vantagens de alcochoado comparado com, por exemplo, barreiras, que são muito aplicados em Portugal, é que o alcochoado consegue cobrir uh, todo o solo de uma encosta e, portanto, protege o solo de impacto direto da chuva, né? uh, porque depois de incêndio a vegetação foi queimado em geral e também a uh, manta morte que protege o solo uh, foi queimado e, portanto, há um impacto direto de chuva que faz com que o alcochoado aplicado por cima, uh, imitando um pouco a manta morta uh, dá uma proteção maior e ajuda na infiltração e trava qualquer escorrência que se vai formando com, com chuvas sobretudo mais mais fortes.
3: O estudo foi publicado na revista científica Earth Science Reviews compara análises sobre este tema e métodos aplicados na Galiza,
4: Espanha, Estados Unidos e Portugal e porquê só estes países? Sim, de facto o artigo foi publicado numa revista que só publica estudos de revisão e neste estudo, realmente, revisamos toda a literatura publicada em revistas científicos, com peer review, sobre esta matéria de, de tratamento de erosão pós-fogo e diminuição do seu risco. E, portanto, nós analisámos todos os estudos que tinham um certo padrão, que era necessário para a análise que fizemos, que é a meta-análise, e, de facto, é notório que a maior parte dos estudos é feito nos Estados Unidos, na Galiza e depois algumas uh, em Portugal e depois e no, estudos individuais em outras partes do mundo. Uh, há uma razão também para isso, uh, de fato estudos nos Estados Unidos e, uh, e na Galiza são feitos por serviços forestais, uh, Forest Service Estados Unidos, Centro de Inversão Forestal de Lorizão em Galiza uh, e enquanto no nosso caso é uma universidade que faz esse estudo, portanto sempre dependendo de financiamento FCT, Internacional, etc. e portanto uh, a nossa capacidade de estudar é, é mais reduzido do que, do que o serviço florestal que tem isso como seu, uma das suas funções de base. Mas, de qualquer maneira, é para realçar que em Portugal os estudos, todos incluídos e publicados então, foram todos feitos pela equipa do Ministério da
3: É curioso que este método, considerado o mais eficaz uh, neste estudo coordenado por Jan Kaiser, a aplicação de tapetes ou de colchoados
4: à base de restos de plantas, nem é o mais usado em Portugal, tem a ver com questões de custo? É uma técnica que também nos Estados Unidos só foi aplicada, digamos, nas últimas décadas e, portanto, foi uma técnica que não é tão natural, talvez, como criar barreiras. Não sei se isso tem a ver com o fato que as pessoas gostam de ser engenheiros. O acolchoado é uma técnica que não se vê comparadamente com com barreiras, né? barreiras de troncos, barreiras de material vegetal também, e pode ser por isso. É também preciso alguma logística, né? é preciso ter os materiais para aplicar, e isso também, de certo modo, também envolve alguma preparação antes da época de incêndios. Na Galiza e também nos Estados Unidos, os resíduos que são aplicados sobretudo são os de palha e tem uma logística à volta disso. Na Galiza, e elas vão buscar a palha na, 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 em León, onde há muita palha. Em Portugal, eventualmente, também não haverá muita palha disponível e tinha-se que usar outros resíduos florestais, como, por exemplo, de corte euclipidais ou de, de pinhais, de estilha. Mas a razão que eu acho que é mais válida é que, de facto, é um é um método pouco conhecido e pouco aplicado, tem claramente uma vantagem, é que de facto Comparado com criar barreiras, criar barreiras é, é um processo demorado e tem que ser muito bem feito, tem que seguir as curvas de nível. Enquanto o melting álcool como se diz, não, não dá para fazer mal, o que é preciso é cobrir o solo. Portanto, qualquer um consegue fazê ela. só tem que garantir que a aplicação seja, seja bastante homogênea. Há algumas experiências com álcool em Portugal, depois de incêndios de 2017, mas de fato eram mais demonstrativos. Na prática, o que se aplica sobretudo à construção de barreiras tirando proveito do material que está lá e, e é uma pena porque de facto não é a técnica mais adequada do ponto de vista de estudos científicos publicados por todo o mundo.
3: Acolchoados ou tapetes vegetais para o combate à erosão do solo pós-fogo é o método mais eficaz segundo este estudo da Universidade de Aveiro coordenado por Ian Kaiser.
0: Mantemo-nos no tema dos solos. Também para a rubrica Será Mesmo Assim, o espaço em que, com a vossa ajuda, desafiamos os nossos alunos, professores, investigadores, cientistas, com perguntas difíceis de responder. E desta vez temos uma pergunta que muitas vezes nos fazem aqui na Universidade. É que não é raro ver a vegetação no campus alta e a não ser cortada durante algum tempo. Colocámos assim esta questão a Rosa Pinho, do Departamento de Biologia, curadora do herbário e membro do Grupo de Sustentabilidade da UA. Deixar crescer a vegetação nos jardins da Universidade pode parecer um sinal de desleixo dos serviços da UA. Será
5: mesmo assim? Não, não é assim. Inclusive fomos nós, aqui no Departamento de Biologia, que pedimos aos serviços técnicos que não cortassem todos os relevados da UA, porque há estudos que nós temos feito da relação entre plantas e insetos, polinizadores, que necessitam que as plantas possam dar flor, fruto, libertarem semente e esse potenciar de, dos polinizadores e da biodiversidade é algo que está a ser cada vez mais incrementado em vários locais do país. Além desta questão de, dos polinizadores do potenciar da biodiversidade em termos de sustentabilidade um prado natural do que nós estamos a falar é de, de um prado natural é muito mais sustentável que um relvado. Temos plantas espontâneas habituadas a, a aquele tipo de solo aquele tipo de clima quem que não necessitamos, de, de rega, enquanto que os rovados necessitam de rega, e depois o corte constante necessita de energia das, das máquinas. Um prado natural, aos olhos de quem uh, aprecia uh, as plantas, é, é muito mais agradável, porque então, repara, nós conseguimos ver uh, o padrão das flores, as, as cores das flores, as várias cores conseguimos ver de vários níveis de alturas, de plantas, enquanto que um relvado é muito monótono, muito, muito homogéneo, homogêneo é? é? É verde e, e, inclusive, é uma coisa interessante com a pandemia, sobretudo o ano passado em que houve um grande tempo de confinamento, é que, como não houve cortes, de repente começou a aparecer imensas flores então papoilas vermelhas uma coisa extraordinária e as pessoas iam fazer os seus passeios sobretudo quem, quem tinha cães não é porque quem tinha cães podia ir passear e tiravam fotografias e colocavam nas redes sociais e queriam saber o nome e quem é que sabia e afloraram uma série de naturalistas em Portugal, foi mesmo muito interessante. E eu acho que aí as pessoas começaram a apreciar, não é? De repente a nossa vida estava cinzenta por causa de um vírus e tu saí sais à rua e vês imensas cores numa cidade, o que não é habitual, porque nas cidades, tirando as zonas que são mesmo as jardinadas, tudo que era relvados de repente começou a ter uma série de cores. É para aí que nós caminhamos, para, para a questão dos prados naturais, eh, potenciar os polinizadores, a biodiversidade. Nós aqui vemos muitas vezes quando, quando temos, sobretudo as gramíneas mais altas, uma série de passariformes a saltarem de umas para as outras eh, para comer as sementes, não é? Portanto, é, é, não é desleixo de todo, pelo contrário, é o perceber de toda uma cadeia que é muito importante para, para todos nós.
0: Esta resposta foi recolhida pelo Pelínio Chaves. Para esta rubrica, será mesmo assim, queremos receber as vossas perguntas para irmos em busca das respostas. As perguntas podem ser deixadas nas nossas redes sociais ou então através do e-mail podcast.ua.pt às vezes o mundo é um sítio difícil de entender, mas será mesmo assim? Estamos a contar com as vossas questões. Estamos de saída. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar o programa a chegar a mais ouvidos. Recomenda o Podcast UA aos teus amigos. partilha os episódios nas redes sociais. E se ouves o programa na Apple Podcasts, deixa um comentário e atribui estrelas ao Podcast UA. Desde já, muito obrigada por isso. O Podcast UA é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atualizada, sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Temos então encontro marcado para daqui a duas semanas, aqui mesmo, no podcast UA.